0: Este es el capítulo 8 del podcast Caída Libre. Bienvenidos sean todos. Comenzamos. Namaste a todos. Bienvenidos lunes nuevamente. Este podcast está patrocinado por Sri Ganesha Om Gam Ganapatayena Mahá para que quiten todos los obstáculos que puedan llegar en este inicio de semana. Bienvenidos todos. Qué gusto tenerlos nuevamente acá. Ya sabemos que nadie patrocinará este podcast, pero ya nos están calentando nuevo intro y outro gracias a los de... Eh, Producciones Dinamita, muy buenos amigos. No nos pagan por esto, nos regalaron el intro y el outro. La verdad, no nos regalaron, se los voy a pagar, pero eh, suena más bonito, como te dice, que te dan te lo regalo. Chicle y pega. Ja. El tema de la semana, eh, por Lucy Martínez, que está bien pendiente del podcast, buena onda, que se agradece. Nos sugiere que hablemos sobre la gente tóxica. Y cuando lo puso en el Facebook, yo inmediatamente accedí a que ese sea el tema de la semana porque tengo un punto de vista bastante interesante con respecto a esto. ¿Por qué? Bueno, vamos a meternos de lleno el tema. ¿Qué es la gente tóxica? Por todos lados, de repente... Eh, hemos visto cómo se está poniendo también de moda este término sobre gente tóxica. Y es eh, básicamente porque todos podemos identificar a nuestro alrededor este tipo de gente a la que se les categoriza como tóxicos. Porque pues algo tóxico es considerado algo que puede de repente perjudicar algo que es puro. Es decir, lo tóxico convierte en impuro algo que es Puro. ¿No? Entonces, por ejemplo, si lo llevamos a las personas, una persona tóxica es alguien que llega con algo y nos embarra de ese algo y nos hace ser menos eh, de lo que éramos antes. Nos baja nuestro nivel, nos vuelve gente de otra categoría, nos resta, por así decirlo, ¿no? Y digo como muchos pensamientos. Eh, como muchas eh, características de lo que la gente cree, pues también el que la gente tóxica llegue con nosotros, pues es algo perjudicial para nuestra santidad <ríe> y eh, definitivamente no tenemos nosotros mucho que ver con esta situación, sino que la gente tóxica en su característica de toxicidad, de podredumbre, pues nos puede de alguna manera afectar sin que nosotros podamos hacer algo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con la gente tóxica, según la creencia, es alejarla de nuestras vidas. Y no me malinterpreten. Yo, o sea, no quiere decir que yo no crea que haya gente categorizada como mala en este mundo. No, no, no crean que yo ya me abandoné todo el vestigio de mi ego <ríe> y veo el mundo como perfecto por donde voy ¿no? esto depende muchísimo del nivel de conciencia con el que yo ande por el mundo el cual varía sin que yo pueda realmente controlarlo pero eh, el que esto suceda de esta manera eh, realmente me sirve a mí para utilizarlo como una oportunidad de ver lo que el universo quiere que yo refleje dentro de mí. Es decir, en lugar de separarme de eso que estoy viendo fuera de mí, lo tomo como una oportunidad para hacerme responsable de la parte que me corresponde, practicar ver, quedarme con lo que es y que entonces la divinidad haga lo que tenga que hacer con eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia que podemos ver aquí con lo que la gente acostumbra a hacer. La gente utiliza la palabra tóxica para juzgar a las demás personas que de alguna manera nos hacen sentir cosas buenas o cosas malas por lo general, digo, por ponerle un adjetivo, porque así es como la gente lo considera, algo malo, algo negativo, por eso son tóxicas, y entonces separarnos de eso. Es decir, como yo sé que esa persona es una persona tóxica y yo tengo la capacidad de poder identificarlo, inconscientemente me alejo y digo, yo no soy eso. Esa persona está enferma, esa persona está neurótica, esa persona está muy herida, esa persona está como la mente quiera decir que está, entre otras cosas. Otro truco más de la mente para seguir dominándonos, pero bueno. Empecé a buscar por internet a ver qué decía la gente sobre las personas tóxicas y me tomé, no me tomé, no me, me topé rápidamente, tampoco busqué muchísimo, <ríe> les digo que es un tema que está de moda, entonces llegué a un blog y, y había una nota, una entrada de blog sobre la gente tóxica y el título dice 10 rasgos de una persona tóxica. ¿Cómo reconocerla? Este, esta entrada de, de blog está escrita por Maite Nicuesa, no la conozco, pero la página era sobre coaching, entiendo. Entonces vamos a leer un poquito estas 10 características que dice Maite Nicuesa, bueno ella las escribió, no sé si ella los diga, sobre las personas tóxicas. Veamos, eh, recuerden que soy disléxico, así que si me van a juzgar, háganlo en silencio. Existen rasgos tóxicos que cualquier persona ha podido tener. Y lo importante es identificarlos para poder cambiarlos gracias a la infinita capacidad de superación personal que existe en el corazón humano. Estoy parcialmente de acuerdo. Es verdad, el corazón humano lo puede todo. No el músculo en sí, sino quien habita dentro de nuestros corazones lo puede todo. Pero realmente no, a nosotros nos tiene que caer la idea, la verdad sobre que la incapacidad de cambio es, está ahí. ¿no? Cuando la incapacidad de cambio te cae como una tonelada de ladrillos, eso es despertar. Pero entraremos en otro tema con esto. Punto número uno. En primer lugar, una persona que habla en exceso de sí misma y se olvida del otro, muestra exceso de ego. Entonces esta es una característica de una persona tóxica, es una persona con un exceso de ego. No sabría yo decir qué es un exceso de ego. Yo creo que ego en sí, pues ya es algo que se pudiera tomar como tóxico. Pero continuemos leyendo. Otra actitud tóxica es la queja constante de quienes tienen un discurso pesimista y negativo. Existen personas que siempre ven el vaso medio vacío y hacen un drama de situaciones cotidianas. 3. Asumir el rol de víctima con mucha facilidad es una forma de querer ser el centro del mundo y de llamar la atención de los demás. 4. Algunas personas creen que el mundo está en su contra, pero no analizan qué es lo que pueden estar haciendo mal en su comportamiento. Es decir, tener capacidad de autocrítica es el primer paso para cambiar. 5. La envidia, los celos, la soberbia, son como vampiros emocionales que roban la energía de los demás. 6. Las personas que viven algún tipo de actitud tóxica no son felices porque su modo de pensar les impide vivir en calma y en armonía con el entorno. Sin embargo, conviene destacar que cualquier persona tiene todos los recursos necesarios para modificar ciertas actitudes y tener más felicidad. 7. Una persona que sufre la actitud tóxica de la envidia no se alegra con las alegrías del amigo, porque a nivel interno vive pendiente de su propia carencia. 8. Una persona que tiene la actitud tóxica del exceso de soberbia es aquella que ejerce el rol de autoridad constante. Te corrige incluso cuando no tienes que hacerlo y se comporta como si estuviera en posesión de la verdad. Además, no se permite aprender de los demás y se siente incómoda cuando le llevan la contradictoria. Punto número 9. Una persona que tiene actitudes que no le dejan ser feliz, termina agotada por sus propios pensamientos negativos que se vuelven un disco repetitivo. Una actitud tóxica es la de responsabilidad, responsabilizar perdón, a los demás de asuntos propios. 10. Las personas que tienen actitudes tóxicas sufren mucho pero con frecuencia no demuestran su malestar porque no reconocen sus propios errores. De esta forma se ponen a la defensiva en las relaciones personales. El primer paso para poder avanzar y pedir ayuda es detectar un área de mejora. Y así terminan los 10 puntos para detectar una persona tóxica de Maite Nicuesa, de este blog de coaching que encontré por internet. Y concluye diciendo, todo ser humano es digno de amar, respeto y apoyo. Las actitudes que causan infelicidad se pueden corregir y superar gracias a la fuerza de voluntad al deseo de ser feliz y a la capacidad de cambio que existe en el interior de cada ser que es único e irrepetible. Todo ser humano tiene un valor inmenso, lleno de fortalezas y debilidades. Por lo tanto, anímate a conquistar tu felicidad. <ríe> bueno, hay muchísimas cosas que puedo estar diciendo con eso. Y no quiero ser muy repetitivo con las entradas de los blogs, que pues ya hemos hecho. Así que, voy a obviar muchas cosas para no entrar en esta repetición constante en cada blog y aburrirlos y solo voy a irme a pues, las cosas que me llaman más la atención. Si nosotros empezamos a tomar estos 10 puntos como ciertos o como eh, útiles para encontrar a estas personas tóxicas, pues yo lo primero que noté es que cuento con todas las características ahí mencionadas. ¿no? En algún momento del día, seguramente yo entro para cumplir con alguno de estos puntos. Y si empiezo a hacer un inventario de mi vida, también podré ver muchos momentos en los cuales me identifico con muchos de estos puntos. Entonces, yo soy una persona tóxica, definitivamente, digo, si sigo estos 10 puntos, ¿no? Porque también he asumido el rol de víctima, he estado de malas, en eh, mis relaciones he eh, reaccionado de manera negativa, ¿no? Eh, a veces me he sentido eh, poseedor de la verdad, <risa> y, y muchísimas cosas. Y está interesantísimo esto, ¿no? Porque me encantaría entonces que Todas las personas que hayan leído esto y todas las personas que han escuchado estos 10 puntos que he leído, los utilicen para sí mismos y empiecen entonces a utilizar la bellísima herramienta de la integridad interna para darnos cuenta en dónde estamos parados. Si yo veo gente tóxica fuera de mí, ¿esto qué quiere decir? utilizando la primera ley espiritual de yo soy eso? Pues que dentro de mí hay un montón de personalidades tóxicas y el universo lo único que está haciendo es mostrármelo por medio de mis múltiples espejos en la vida, sobre todo con mis familiares más cercanos. Algo que me da mucho de qué pensar es este optimismo que de repente muchos... Eh, quieren tener, ¿no?, sobre, tú puedes, vamos, solo esfuérzate, busca tu felicidad, ¿no?, como, yo, yo, la verdad, no conozco a nadie que despierte todos los días con el fin de ser infeliz, la verdad, no, tal vez no tengan de manera consciente el querer ser felices, porque la palabra felicidad es sumamente abstracta, es muy complicada, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un significado específico para esto, el cual cambia también todos los días, pero también sabemos qué es estar mal, qué es sufrir y estamos cansados de esto. Entonces es, se me hace muy responsable el pedirle a la gente que sea feliz porque estoy seguro que la gente lo intenta, pero el que no lo haya logrado no, no los pone en un lugar inferior al de los demás seres humanos o de quienes podemos más o menos tener una vida con significado. Sino realmente yo creo que lo que necesita toda esta gente es atención, amor, cariño, una mano, amiga, algo que eh, están pidiendo ayuda. El hecho de que yo los identifique como tóxicos y lo primero que quiera hacer es alejarme de ellos, pues está muy gacho. Y les voy a explicar algo. Al principio les dije que yo puedo detectar cuando veo a gente mala. ¿no? ¿Quién me dice que es gente mala? Pues el, el, el bagaje cultural, lo que tengo en mi cabeza sobre leyes, normas, comportamientos, barabín barba Obviamente para mí bueno va a ser todo lo que me favorezca y malo para mí va a ser lo que me perjudique. <ríe> y es cuando tengo que ver yo con las situaciones cuando más me interesa. Pero si de repente ponemos a platicar, por ejemplo, sobre los bachicoleros que están también muy de moda, ¿no? ¿es gente buena? ¿es gente mala? ¿es qué es? No? Yo creo que para cada quien son algo. Ahora sí que todos nos vamos a dar a la tarea de juzgarlos y decidir si son o no eh, merecedores de mi amor y de mi respeto. Yo creo que todos hacemos este juicio todo el tiempo. ¿Pero qué es lo que dice Bhagavan al respecto? A mí algo que me encanta de esta enseñanza, de esta parte de lo que les voy a platicar, es la profundidad y la fuerza que tiene para poder darnos la oportunidad ahora sí Demostrar un poquito de agradecimiento y compasión hacia toda esa gente a la que nosotros categorizamos como mala, como tóxica, como negativa. Sivugabán dice que si de repente, por ejemplo, hubiera un holocausto mundial y solo quedáramos Yucatán, porque en Yucatán nunca pasa nada. ¿no? Si, si quieres sobrevivir al fin del mundo, vente a vivir a Yucatán. Entonces, imagínense que solo los, yucatepo, los yucatecos sobrevivamos a este holocausto mundial. Bueno, del 100% de la población, somos casi 2 millones de habitantes, un porcentaje va a tener que expresar lo negativo del resto de la humanidad. Entonces, mucha gente que es considerada como buena, va a convertirse en gente mala. Vieron la película de El Señor de las Moscas, como estos niños que de repente de una escuela militar muy... Eh, pues, digo, tenían una educación rígida y eran preadolescentes, pero pues bastante educados y respetuosos de las leyes y costumbres. <ríe> Naufragan y con el paso del tiempo se convierten en... Unos salvajes, ¿no? Matan a uno de sus compañeritos. Ya les expolié la película. Es pues muy vieja, ya la deben haber visto. Eso mismo pasaría con todos. Entonces, esa gente a la que nosotros consideramos como mala, en realidad lo que está haciendo es un favor a nosotros para poder experimentar y expresar todo lo negativo que nosotros nos, nos negamos todo el tiempo a sentir. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido pensamientos violentos? ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido emociones horribles dentro de nosotros? ¿no? De repente alguien se nos atraviesa en el tráfico y nosotros lo queremos matar. Inmediatamente imaginamos como si aceleráramos y le cerráramos el paso y nos bajáramos y nos pongamos violentos y los golpeáramos y ganamos además la pelea porque en todos nuestros sueños somos nuestros héroes. Esos Pensamientos, cuando nos damos cuenta, decimos: No, 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 yo no puedo tener este tipo de pensamientos. Si queremos cambiarlos, si queremos ser buenitos, si queremos ser todo lo diferente a lo que somos, y si nos negamos. Entonces, cuando viene una emoción negativa y yo la evito experimentar, pues alguien más va a tener que experimentarla. Y por lo general se junta con todas las emociones negativas que la demás gente tampoco quiere experimentar. Se convierte en una bola de nieve que va creciendo, creciendo y creciendo hasta que llega a alguien que no puede evitar experimentarla o expresarla y termina haciendo un crimen violento. Porque las emociones y, la, y los pensamientos son energía. Y recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces alguien tiene que expresarla. Si toda la humanidad se niega a expresarla, entonces la madre tierra dice, ahí les voy. Y se mueve, y sacude, y temblores, y tsunamis, y catástrofes, ¿no? Para poder experimentar esa negatividad que nosotros nos negamos a experimentar. Entonces deberíamos de estar agradecidos con toda esa gente a la que nosotros consideramos como tóxica, o como gente de segunda, o como gente mala. Todos los que están en la cárcel por haber cometido crímenes, pues lo han hecho para que nosotros no seamos quienes los tengamos que expresar. De hecho, somos muy culpables de que ellos también expresen esa eh, cantidad de dolor y sufrimiento, porque yo no he querido hacerme responsable de mis emociones, de los pensamientos que entran dentro de mí y me hacen sentir. Siempre he querido cambiar lo que hay dentro de mí. Pero continuemos leyendo. Por ejemplo, el punto 1 que dice... Que eh, en primer lugar, una persona que habla en exceso de sí misma y se olvida del otro muestra exceso de ego. Ok, Para empezar, si yo puedo ver a alguien que es tóxico es porque toda mi atención está sobre esa persona y no sobre lo que me hace sentir. Entonces estoy atento a los demás, pero de manera negativa para separarme de ellos diciendo que yo soy superior. Eso es un enorme ego. Dos, otra actitud tóxica es la queja constante de quienes tienen un discurso pesimista y negativo. Existen personas que siempre ven el vaso medio vacío y hacen un drama de situaciones cotidianas. Todos hemos pasado por eso y el hecho de que no lo expresemos no quiere decir que no lo pensemos. Si de repente estamos caminando por un panteón, voy a poder empezar a tener un montón de emociones y pensamientos tristes. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de emociones que hay por ahí. Lo mismo si de repente paso por un lugar violento, si paso por un psiquiátrico, si paso por un hospital todo ese tipo de emociones y pensamientos tan raros que hay ahí y entran dentro de este pues, recipiente vacío cuya tarea es experimentarlos y no quiero ser responsable los hago un lado soy bastante tóxico en ese asunto 3 asumir el rol de víctima con mucha facilidad es una forma de querer ser el centro del mundo y de llamar la atención de los demás es correcto, ¿no? No, no estoy de acuerdo en que vayamos por el mundo diciendo todas nuestras dolencias, pero hay muchísima gente también que no quiere ni siquiera ver qué es lo que tiene dentro. No quiere hacerse responsable de las emociones. Hay gente que está deprimida, que vive en sufrimiento, que tiene dolor enorme y está entumecida con un montón de otras cosas externas con tal de no hacerse responsable y ver qué hay dentro. Cuatro. Algunas personas creen que el mundo está en su contra, pero no analizan qué es lo que puede estar haciendo mal en su comportamiento. Es decir, tener la capacidad de autocrítica es el primer paso para cambiar. Nada más que de 100 mentiras que digo al día, 90 me las digo a mí mismo. Y como son mentiras, no me voy a dar cuenta de que me estoy mintiendo. Yo todo el tiempo me estoy diciendo cosas que no son verdad. Entonces no me conozco. Entonces sufro de muchas cosas. Hiero a muchas otras personas. Hago cosas que... Tienen represalias sobre muchas personas a las que yo quiero y mis actos no terminan donde mi cuerpo termina. Tienen consecuencias y yo no soy ni siquiera mínimamente consciente de todo esto que está pasando. Entonces yo no me hago responsable. La envidia, los celos y la soberbia son como vampiros emocionales que roban la energía de los demás. Si gente llega a tu vida, okay, es porque tú la estás atrayendo. Eso es todo lo que voy a decir. Y si la estoy atrayendo es porque yo tengo eso dentro de mí. 6. Las personas que viven algún tipo de actitud tóxica no son felices porque su modo de pensar les impide vivir en calma y en armonía con el entorno. Sin embargo, conviene destacar que cualquier persona tiene todos los recursos necesarios para modificar ciertas actitudes y tener eh, más felicidad. Yo creo que toda reacción que viene de la mente nos va a llevar al sufrimiento pero toda respuesta extraordinaria viene del corazón y es Dios eh, pues respondiendo ante la vida por mí entonces yo creo que cuando se responde del corazón no importa cómo sea esta respuesta ¿no? recordemos que Jesucristo pues agarró a cintarazos a veteros y volteó mesas <risa> afuera del templo eh, Tendrá sus razones, ¿no? pero digo, esto no convierte a Jesucristo en una persona tóxica definitivamente. ¿no? La número 7 dice, una persona que sufre la actitud tóxica de la envidia no se alegra con las alegrías de un amigo porque a nivel interno vive pendiente de su propia carencia. Ok, para que yo me pueda dar cuenta de que un amigo no se está alegrando de mis éxitos es porque también estoy muy pendiente de que la gente me aplauda mis éxitos. Eso me convierte también en una persona bastante egoíca. No quiere decir que la gente de ahí afuera sea perfecta para los estándares que yo tengo. Definitivamente no lo va a ser precisamente para los estándares que yo tengo. Es perfecta porque es parte de Dios y así son únicos como son perfectos chulísimos. Pero eh, realmente si están en mi vida es porque yo las necesito en mi vida para crecer y aprender. 8. una persona que tiene la actitud tóxica del exceso de soberbia es aquella que ejerce el rol de autoridad constante. Te corrige incluso cuando no tiene que hacerlo y se comporta como si tuvieras una posesión de la verdad. Además, no se permite aprender de los demás y se siente incómoda cuando le llevan la contraria. Eh, hay una, yo les platicaba en el podcast anterior, ¿no? como ahí está este dicho de que todos pueden ser maestros de todos, sí, pero siempre y cuando yo sea un alumno constante. Es decir, todos los que están allá afuera pueden ser mis maestros, no yo el maestro de ellos. Yo siempre tengo que estar en la posición del estudiante. Si no, no voy a crecer un carajo. Nueve, una persona que tiene actitud, que no le eh, deja actitud, perdón, una persona, <risa> recuerden que soy disléxico, una persona que tiene actitudes que no le dejan ser feliz termina agotada por sus propios pensamientos negativos que se vuelven un disco repetitivo. Una actitud tóxica es la que responsabiliza a los demás de sus asuntos propios. El poder identificar a gente tóxica y querer alejarla de nuestra vida porque... Nos está haciendo daño, nos hace sentir mal, nos está quitando. Eso es darle la responsabilidad a los demás de mis propias actitudes, de mis propias emociones. Entonces yo creo que se contradice este punto. Las personas, o utilizalo para identificarte como una persona tóxica y habrás ganado. 10. Las personas que tienen actitudes tóxicas sufren mucho, pero con frecuencia no demuestran su malestar porque no reconocen sus propios errores. De esta forma se ponen a la defensiva en las relaciones personales. El primer paso para poder avanzar y pedir ayuda es detectar un área de mejora. Entonces, el primer paso y el último es ver si tú eres o no una persona tóxica. Y si crees que no lo eres, te pediría que vuelvas a ver. Pagaban dice, y cada vez las enseñanzas se ponen más sabrosas, esto también se lo dije en podcasts anteriores. La, una de las enseñanzas del de año pasado, pero de los últimos meses, fue: el problema nunca es el otro, dice Siri Pagaban. El problema nunca es el otro. Y entonces en ese momento se me acabaron los pretextos para culpar a las demás personas de lo que yo pueda estar sintiendo. Me da completa responsabilidad de mi vida y de mis emociones. ¿Para qué? Para entregársela a Dios y permitirle a Él quien sea quien la viva por mí. porque Pues si volteo a ver y me doy cuenta de lo que ha sido de mi vida y lo que he logrado desde el ego y desde la mente, pues seguramente voy a encontrar un montón de heridas a mi pasar. ¿Eh? Recuerden que estoy vestido con un chaleco lleno de fondos de kawama rota, regalando abrazos gratis a la gente en el nombre del amor. Los abrazo y los lleno de heridas. Porque no me he dado cuenta de que tengo este chaleco puesto. El problema nunca es el otro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde está la solución para todo esto? ¿Cómo puedo yo dejar de ser una persona tóxica? ¿Cómo puedo hacerme cargo de las personas tóxicas que hay a mi alrededor? Bueno, el primer paso y el último es ver. Eso es lo que dice Bhagavad. To see is to be free. Ver es libertad. Ver es ser libre. La iluminación, el despertar es ver. Cuando tú ves y el ver sucede, todo lo demás se desarrolla de manera automática. Dios llega y resuelve, Dios llega y te da aceptación, Dios llega y hace una respuesta extraordinaria, te quita, te hace a un lado, y si el que está sufriendo y tiene problemas soy yo, pues yo tengo que desaparecer. ¿Cómo? Viendo. Y el primer paso es esto, si yo veo gente tóxica ahí afuera, pues es muy recomendable, Voltearme a ver dónde está toda esa toxicidad dentro de mí. Por lo tanto, la única persona tóxica soy yo. Yo soy la persona tóxica que estoy viendo ahí afuera. Esas son buenas noticias. Porque si yo comienzo a ver de qué estoy hecho, entonces el verdadero crecimiento comienza a suceder. Uno solo puede avanzar cuando sabe dónde está parado. El camino espiritual comienza y termina justo ahí donde estás parado. Ahora, ¿qué chiste tiene el ver todo lo jodido que estoy? ¿O el poder ver lo jodido que están las demás personas? Bien. Esto nos va a ayudar para poder uno, darnos cuenta lo condicionado que es mi amor. Yo voy a amar y voy a querer a las personas siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos previos, que por lo general son muy parecidos en todos nosotros, pero no idénticos. ¿Cómo yo a mi pareja puedo darle dosis de amor? ¿No? Hoy te amo un 100%, pero como me respondiste medio oculero, entonces ahora solo te amo un 90%. ¿Cómo puedo yo graduar el amor? Pues la única manera de poder hacerlo es porque el amor que yo tengo es totalmente condicionado. Eso no quiere decir que esté mal el que yo ame de esa manera, es la única manera en la que puedo amar. Pero tengo que estar muy pendiente de que es un amor sumamente limitado. Y el simplemente ignorar esto y echarle la culpa a los demás de mis problemas, de las emociones, de lo que pasa en mi vida, pues definitivamente me aleja cada mes más de poder amar incondicionalmente. cuando Esto me lo, me lo, me lo cuenta el, el trainer Daniel, uno de mis amigos, el, el que me acercó a la WANES. Él me decía que en alguna experiencia, espero que me, no, me perdone por contar esto, pero él me decía que en una experiencia de meditación, él pudo sentir a, a Jesucristo, ¿no? Y lo sintió justo cuando estaba pues dirigiéndose al Calvario, ¿no? Cuando estaba cargando su cruz y todos los que estaban alrededor de Jesucristo pues le gritaban cosas, le tiraban piedras, lo escupían. Jesucristo pues todo puteado cargando su cruz yendo a que lo crucifiquen. Y él me preguntaba, ¿tú, ¿tú qué crees que sentía Jesucristo hacia todas estas personas que lo estaban pues o bajando? En, además en, con el sufrimiento, bueno, con el dolor enorme que tenía físico. Pues inmediatamente yo lo que creí fue pues, coraje ¿no? o tristeza yo no, no me hubiera portado así con él porque pues es el hijo de Dios no imagínate a Jesucristo cargando su cruz y, y le están tirando piedras y, y, él, mentalmente, o sea si yo hubiera sido Jesucristo en ese momento yo estaría cargando la cruz diciendo espérate, dame, dame tres días cabrón, en tres días regreso y te rompo la madre, no, no sabes quién es mi papá <risa> sería el Lord Jesucristo yo y lo que me dijo Dani fue que lo único que pudo sentir Jesucristo por esa gente era amor porque Jesucristo es amor. Sentía amor incondicional. No tenía condiciones para amar a la gente. Entonces no importaba lo que hicieran. Él solo podía amarlos. Eso es el verdadero amor incondicional. Y a mí alguien me saca la lengua y no voy a olvidar esa falta hacia mí durante muchísimo tiempo, ¿no? Va a generar una herida dentro de mí que no me va a poder permitir ser feliz. Así de condicionado está mi amor. Por eso veo gente tóxica por todos lados. El problema está dentro de mí, no en la gente. Cuando yo logre aceptarme completamente, cuando yo logre amarme incondicionalmente, entonces podré dar todo eso a los demás. Mientras, seguiré viendo gente tóxica por todos lados. I see toxic people. Está cañón. Espero haberles podido responder esta pregunta, que no era una pregunta, ¿no? <ríe> Aclararles sus dudas sobre el tema de la gente tóxica. Pero, pues ya saben, mándenme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? Vamos a abrir eh, la discusión, ¿no? Vamos a crecer todos. Y me encantaría poder saber qué opinan. Recuerden, mi correo es yo soy arroba carlos Mándenme ahí sus preguntas, el tema que queramos eh, que compartamos, todo. Ustedes ya saben. ¿Y para qué quiero estas preguntas? Pues para la siguiente sección, que es la sección de preguntas rápidas, donde pues respondo de manera concreta y corta pues las preguntas que la gente me hace llegar a este podcast por medio de mi correo. Y vamos a comenzar con... La pregunta que nos hace José Rosado de Mérida. El materialismo de la sociedad actual. ¿Qué opino sobre el materialismo de la sociedad actual? El materialismo es el resultado de eh, la avaricia de unos cuantos. La publicidad ha hecho que nosotros eh, necesitemos cosas que realmente no necesitamos. En búsqueda de llenar vacíos que no pueden ser llenados. Lo único que puede llenar ese vacío es la iluminación y la gente está muy alejada del camino espiritual. Pero bueno, eso es un juicio que yo hago. Espero haberte podido contestar, José. Henry Díaz pregunta, ¿Ocultar la verdad es igual a mentir? Y eh, Yo creo que sí, <ríe> es, es lo mismo. Pero, ¿y qué? El problema no es las mentiras que dices afuera, el problema real es todas las mentiras que te dices a ti mismo. Y mi madre María Benítez pregunta, mi segunda madre, mi madre solo hay una. Saludos madre. María Benítez desde Monterrey nos pregunta, ¿por qué no todo lo que pedimos es otorgado en tiempo y forma? Aún ya trabajando con ancestros, las con la divinidad, etcétera, etcétera. ¿Qué podría faltar para lograr al 100% todos los milagros? O bien, ¿por qué no dejamos de pedir? Bueno, eh, la divinidad siempre va a respondernos a todo lo que le pedimos. Nos va a dar ya sea la satisfacción o la resolución, es decir, perdón, la disolución. Es decir, o nos resuelve lo que queremos o nos quita la necesidad. Siempre cualquiera de estas dos. Ahora, si no ha llegado ninguna de estas dos es porque definitivamente necesitamos seguir trabajando en nuestras relaciones, sobre todo en la de mis padres. Papá y mamá son muy importantes para la relación con la divinidad. Entonces, si yo quiero que la divinidad me responda al 100 todos los milagros, yo tengo que tratar así a mi madre, a mi padre y a las demás personas. La divinidad se va a relacionar conmigo como yo me relacione con los demás. Entonces, por ahí está la cosa. Quiero que se me... Eh, de todo lo que estoy pidiendo, entonces yo tengo que también cumplirle así a las demás personas. ¿Qué tal? Está eh? chido. Pues bueno, así llegamos a la parte final de este podcast con la tarea semanal. ¿La tarea semanal de qué va a ser? Bueno, pues vamos a buscar a esa gente tóxica por el mundo y en lugar de alejarla, lo que vamos a hacer es permitirnos ver lo que nos hacen sentir. Vamos a darnos a la tarea de sentir lo que la gente tóxica nos hace sentir. ¿Para qué? Simplemente ver. No quiero que hagan nada con eso que estén sintiendo o que quieran descubrir algo dentro de ustedes. Simplemente permitan que el ver suceda. La gente tóxica <ríe> llegará a ustedes <ríe> y la oportunidad de ver ahí va a estar. Cuéntenme qué tal les va. Quiero que me digan cómo les va con esta tarea. Ya les recuerdo mi correo, yo soy arroba carloservera.com y hasta aquí llegamos con el podcast de este lunes. Namaste a todos, gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir el podcast. Cada vez hacemos más comunidad. Nos vemos en la próxima entrada. Bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carloservera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.